0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du Stell dir vor, es ist ein warmer Sommertag, irgendwann im August. Du kommst gerade heim von einem langen Tag voller anstrengenden Aktivitäten. Völlig durchgeschwitzt, machst du deine Balkontür auf und stellst dich raus. Ein warme Sommerbrise kützelt dir in der Nase. Vögel zwitschern, und hinter den Bäumen geht schon langsam die feuerrote Sonne unter. Und dann passiert es. Ach, ein kühler Schluck Bier fließt in Gaumen ab. Ich denke, viele haben schon mal so eine Situation erlebt oder sind zumindest irgendwo am Arbeiten und haben es vorgestellt. Mein Name ist Florian Scherr und ich habe zu unserem Monatsthema «Volksdrogen, Alkohol da bei Kanal K» mal das Bier genauer unter die Lupe genommen. Nicht nur im Sommer genehmigen sich die Schweizer innen mal ein kühles Blanz, sondern auch im Winter wird Bier getrunken. Mit 52 Liter pro Kopf pro Jahr ist Bier eines der beliebtesten alkoholischen Getränke in der Schweiz. Also komm mit auf eine Reise zu der Geschichte, Herstellung und die Gefahren von dem so berühmten Getränk. Mein erste Bier habe ich selber mit elfi oder 12 getrunken. Und nein, keine Sorge, du musst jetzt nicht gerade den Käst sondern lass mich dir das Ganze mal kurz erklären. Beide meine Eltern haben deutsche Wurzeln. Und so ist es, gekommen, dass ich eines Tages in Deutschland bei meinen Verwandten bin. Besser gesagt, bei meinem Onkel zweiten Grades, wo einen Bauernhof im Herzen von Bayern hat. Der Bauernhof ist wirklich ein Kinderparadies. Gewesen. Überall hat es mega coole Sachen zum Spielen und Entdecken. Als ich dann irgendeinisch völlig kaputt vom Spielen, wieder zum Tisch gelaufen bin, wo all die Erwachsenen gesessen sind, hat mich mein Onkel zweiten Grades gefragt, magst du ein Bier? Und so ist es, gekommen, dass ich schon in jungen Jahren in Kontakt mit Bier gekommen bin. Aber nicht nur mehr ist die erste Erfahrung mit Bier noch so präsent.
1: Ah, mein erster Schluck Bier war, äh, mit 14, 12 oder so. War. Ähm, bin war ich mit meinem Vater äh, auf dem See. Da hat er mir einfach so ein Bier gegeben und gesagt, komm, nimm mal einen Schluck, probier's. Ähm, dann habe ich es geöffnet oder? und dann habe den erste Schluck genommen. Das äh, war noch nicht gerade mies Aber dann so zwei, drei Jahre später, als ich wirklich mal ein richtiges Bier getrunken hatte, Seitdem habe ich nie mehr aufgehört, Bier zu trinken.
2: Ja, das erste Bier hatte ich tatsächlich in Klassenlager, mit 15. Ich weiss noch, dort sind wir so ein kleines Gerüppchen Wir waren so ein die Coolen sein. Wir kennt. Und äh, dann weiss ich noch, hat ein guter Kollege von uns es äh, gab schon Bier dabei. Wir haben schon gedacht, boah, wir sind so die Chefs da drin. Und... Ja, dann weiss ich noch, dass wir, da wir eigentlich schlafen geschlafen. Dann sind wir beim Fenster hinten, muss ich muss vorstellen, im Zimmer, da haben wir das Fenster auf das Garagentech und dann dort rübergegangen. Dann sind wir dort halt raus, runter, haben das Bier mitgenommen. Da waren wir waren das Vierte. Und dann haben wir das Bier aufgetan und dann haben wir uns das schön getrunken. Haben es genossen. Es war wirklich eine gute Erinnerung. Das Einzige, was wir halt nicht bedenkt haben, war, dass wir die Flasche auch irgendwo entsorgen sollen. Wir haben sie dort hinten einfach neben der Garage gerührt. Und ja, am nächsten Morgen hat es die Lehrerin halt gesehen und dann hat das so ein Drama gehabt wegen paar bier Aber äh, alles in allem eine sehr gute Geschichte, geile Erfahrung und das Bier war super. Gewesen.
0: Bier ist ein sehr präsentes Thema in unserer Gesellschaft. Es ist ein Getränk, das für Geselligkeit und Genuss steht. Er sorgt aber auch für Diskussionen. Da viele Menschen schon in sehr jungen Jahren, wo es vom Gesetz aus noch nicht erlaubt ist, Bier konsumieren. Die entspannteren Diskussionen führen mir, über welches Bier wir gerne trinken.
1: Seit über zwei Jahren ist Corona wirklich mein Lieblingsbier. Es ist einfach das Aromatische für mich, so das Exotische, im ja. Gegensatz zum Feldschlössli oder anderen. Das, das Corona hat wie eine eigene. Es ist auch so leicht. Licht. Es ja. ist so leicht, es geht runter wie Wasser teilweise. Aber findest du nicht, dass es das auch
0: so ein so. Weiß nicht, es ist so ein mega Standardbier? Und ich finde, es ist, es ist eigentlich nur gut mit der Limette, zum ehrlich zu sein. Das stimmt,
1: die Limette macht mega etwas aus. Doch,
0: die Limette macht sehr viel aus. Aber
1: das passt dann noch in Corona-Bier.
0: Ja. Das wie wie, wie ja. heisst das, dass einer von Falschreisen 5% hat? Das ist auch noch gut. Braufrisch, Brau du ja. das? Brauchst du auch wildes Bier, oder? Das Glatsch? Das stand da. Das ist, 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 ist
1: ein Braunfel.
0: Da. Ja, ah, das, ja. das ist wirklich mega, das war wirklich noch fein.
2: Wobei, Quellfrisch, so ein kaltes Quellfrisch. Ein kaltes Quelfrist im Sommer ist ja, auch richtig das gut. Ist richtig. Aber so Favorite ist wirklich. Also ich würde auch sagen, ist Corona. Corona,
0: Braufrisch oder Galanda. Bier es von allen möglichen Marken in verschiedenen Geschmäcker. Aber wie ist Bier eigentlich entstanden? Es ist ja nicht einfach so vom Himmel gehalten. Für die Entstehung vom Bier müssen wir ein paar Tausend Jahre zurückreisen. Es ist 4000 vor Christus, irgendwo im südlichen Mesopotamien. Ein sumerischer Brotbäcker lässt sein Brotteig zu lange in der Sonnenlast stehen, besagt die Legende. Das Brot gärt und es entsteht eine klebrige, pappige Masse. Und voilà, wir haben den Vorläufer von unserem heutigen Bier. Zu mehreren sind damals sogar schon in der Lage, vier verschiedene Bier aus unterschiedlichen Brotteig herzustellen. Das Bier ist dann auch 800 vor Christus hier auf Europa gekommen. Das belegen Bier am Foren, die bei den Germanen gefunden worden sind. Bei den Germanen wie auch bei den Sumerern ist das Bierbrauen im Aufgabenbereich der Frauen gelegen. Im frühen Mittelalter ist die Braukunst dann in den Klöster verfeinert worden. Die erste Brauerei unter Leitung von Mönchen ist in St. Gallen gestanden. Für die Mönche ist es wichtig, ein starkes und nahrhaftes Bier herzustellen, um die karge Fastenzeit zu umgehen der Legende nach haben die Mönche sogar Bier über die Alpen zum Papst geschickt, der es dann probiert hat und sie okay gegeben hat, das während der Fastenzeit zu trinken. Richtig los mit dem Bier ist es dann im Mittelalter zu der Zeit der grossen Kaufleute gegangen. Bremen in Deutschland entwickelt sich zu der Zeit zu einem der grössten Bierhandelsplätze. Von dort aus ist Bier nach England, Holland und Skandinavien exportiert. Worden. Deutschland hat zu dieser Zeit aber auch sehr mit Bierverfälschungen kämpfen. Vor allem in Augsburg hat es sehr viel Bierverdünner. Das Problem ist so groß gross, geworden, dass der Kaiser Friedrich I. eine Strafe von 5 Gulden verhängt hat, für Leute, die schlechtes Bier ausgeschenkt haben. Das Problem ist dann gelöst worden, wo der Herzog Wilhelm IV. von Bayern und sein Brüder am 23. April 1516 das Reinheitsgebot ausgerufen haben. Es sagt, dass zur Herstellung von Bier einzig und allein Gerstenmalz, Hopfen und Wasser verwendet werden dürfen. Das moderne Bier ist geboren. Zu dieser Zeit hat Bier auch für Kinder als geeignet geholfen. Das oft gebraucht wurde, ist, um die knappe Nahrung zu ergänzen. Im Reinheitsgebot ist damals sogar gestanden, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist. Das Bier, so wie wir es heute kennen, ist dann vor allem im 19. Jahrhundert geformt und geschliffen worden. Eine der wichtigsten Errungenschaften für das Bier ist während der industriellen Revolution von Louis Pasteur gekommen. Der französische Chemiker hat 1870 den Gärvorgang entschlüsselt. Zuvor haben die Bauern eben gar nicht gewusst, was in ihrem Bier eigentlich vorgeht und wie so gewisse Chargen zum z.B. sauer schmücken. Die fast wichtigere Erfindung ist die Kältemaschine des Münchner Karl von Linde. Trunken wie gelagert mag es Bier gerne kühl. Früher haben die Menschen dafür riesige Eisblöcke aus zugefrorenen Seen geschnitten, um das Bier im heissen Sommer im Keller einigermaßen kalt zu lagern. Der ganze Aufwand hat Karl von Linde dann den Bauern mit seiner Erfindung abgenommen. Und es ist auch nicht ganz überraschend, dass eine Brauerei der Geldgeber für einen Karl seine Forschung. War. Das ist ein Podcast von Kanal K. Und wie hat die Geschichte von modernen Bier da in der Schweiz ausgesehen Und wann wurde es so beliebt wurde? Genau da habe ich Christoph Leinert, stellvertretender
3: Direktor vom
0: Schweizerischen Brauereiverband, gefragt.
3: Bis dann ähm, Bier wie als Nationalgetränk verdrängt hat, unter anderem auch weil die wie Ernte in den Jahren, als das Ende des 19. Jahrhunderts ähm, die wie -Ernte schlecht war. Und dann hat sich eigentlich das Bier auch so ein bisschen durchgesetzt, unter anderem auch weil das Bier dann in größeren Menge gebraut werden und dann auch in den Wintermonaten kann gebraut werden, äh, in den Sommermonaten kann gebraut werden ähm, und auch in dieser Zeit hat sich weltweit eigentlich schon fast ähm, das Lagerbier, so in dieser Richtung, die man es kennt, also das unterjährige Lagerbier, hat sich langsam durchsetzen. durchsetzen Das hat man natürlich auch bei kalten Temperaturen müssen brauen und darum da hängt das stark zusammen oder die ich von der Kühlmaschine und die Durchsetzung des Lagerbier. Das hat sich dann so verbreitet auf der Welt, und auch in der Schweiz ist das immer beliebter geworden. und dann, ähm, vor dem das ist vor dem Ersten Weltkrieg, respektive zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, war, wo dann das Bierkartell in Kraft treten ist, also die Absprache zwischen den Brauereien, wo man in eine Gebietsaufteilung gemacht hat, das ist vor allem, gewesen, zum, ähm, den Absatz schützen, von den Brauereien. Und das Bierkartell ist bis Ende 90er, äh, Ende 80er Jahre, sprich Anfang des 90er Jahren, ist das gelaufen und ist 1991 dann in die Brüche gegangen. Und dann hat es mehr Import gegeben in der Schweiz und ab dann ist auch langsam die Anzahl der Brauereien gestiegen. Und ja, jetzt haben wir eigentlich die Situation von heute, wo wir eine grosse Anzahl von ganz kleinen Brauereien haben. Dann haben wir fünf bis sechs relativ grosse Brauereien. Und dann eine ähm, große Anzahl von mittelgroßen Brauereien. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir etwa 50 wirklich professionelle Brauereien in der, Sch in der Schweiz haben und etwa 150 ähm, mehr Hobbybrauereien.
0: Der Schweizerische Brauereiverband vertritt alle Brauereien, die ein Teil von ihm sind. Zu seinen Aufgaben gehören. Ähm, die
3: politischen Interessen zu vertreten, natürlich. Also, das heisst, einfach gesagt, ähm, schauen, dass der Brauerei in der Schweiz kein Stein in wird, auf politischer Ebene, also dass sie ohne Probleme können, ihres das Bier brauen und verkaufen. Und natürlich bedeutet das auch Verbandsarbeit, dass man PR-Massnahmen macht, wie zum Beispiel den Tag des Schweizer Bieres, wo man eines pro Jahr feiert, oder das Swiss Beer Award, wo wir durchführen, dass die nationale Bierprämierung oder dann auch die Bierfamilie-Ausbildung, wo wir machen, und was wir noch im Verband machen, ist auch die Ausbildung zum Brauer oder Brauerin. Also Lebensmitteltechnologisch Schwerpunkt Bier. Die haben wir auch bei uns unter den Fittichen. Da schauen wir auch, dass das gut läuft.
0: In der Schweiz ist im Kalenderjahr 2021 4,44 Millionen Hektoliter Bier konsumiert worden. Aber wie sieht es mit den
3: anderen Zahlen aus? Christoph Leinert. Die aktuellen Zahlen, das sind die, die wir zum Braujahr 2021-2022 gegeben haben. Die haben wir jetzt gerade Ende November veröffentlicht. Ähm, das Braujahr, das ist so, das ist bei uns eigentlich wie das Jahr, wo zählt. Und jetzt ist es selber abgeschlossen gewesen, dann, äh, das Jahr wieder Ende September. Und wir haben im November dann die Zahlen zum Braujahr veröffentlicht. Und da haben wir jetzt Plus gehabt von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist klar, man muss natürlich sehen, das Vorjahr, das ist ganz klar auch noch Corona-Pandemie gewesen, die sich äh, negativ auf, de, sich auf der Bierkonsum ausgewirkt hat. Und das ist in dem Jahr, in dem Braujahr jetzt weniger intensiv gewesen. Ja, das sind ja nur eigentlich die letzten Monate, oder respektive die ersten Monate von dem Braujahr sind noch unter Corona-Pandemie-Einfluss gewesen. Darum haben wir eigentlich ein recht gutes Braujahr verzeichnet. Äh, noch nicht ganz so gut wie vor, Corona-Pandemie, aber wir kommen langsam wieder dort an.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass mehr Schweizer schon nicht wenig Bier trinken. Das ganze Bier, das wir hier da konsumieren, muss ja auch hergestellt, respektive braut werden. Wieso so etwas funktioniert und was man zu dem alles braucht, habe ich in der Stadtwächterbrauerei hier bei uns in Aarau herausgefunden. Der Braumeister Christian Dirken hat mir eine Führung gegeben durch die Heilige Halle des Stadtwächterbier. Wichtig zum Wissen im Voraus ist, dass die regionale Stadtwächterbrauerei Malz und Wasser als Grundlage für ihre Hopfenmuffe braucht. Wir sehen jetzt hier zwei große silbrige Kessel. Und was passiert jetzt genau in den zwei Kesseln?
4: Korrekt. Wir haben zwei Kessel. Links den Maische der später zur Würzpfanne wird, und rechts den Leuter Bottich. Ähm, das sind zwei Gefäße, die eben das sogenannte Sudhaus bilden. Also früher mal ein getrenntes Gebäude. Äh, aber heute eben innerhalb der Brauerei, aber dieses, äh, diese Zusammenstellung heißt dann eben Sudhaus oder wird von uns so genannt. Äh, Im ersten Gefäß maischen wir ein, das heißt wir mischen unser Malzschrot, was wir gerade geschrotet haben, mit dem Wasser, das wir aufbereitet haben und erhalten dann die sogenannte Maische, die muss zwei Stunden lang äh, erwärmt und gerührt werden. Nach den zwei Stunden verzuckert die Maische und wir enthalten einen ja, süßen Malzbrei der dann anschließend im Läuterbottich filtriert wird. Also wir pumpen herüber in den Läuterbottich und dort trennen wir die festen Bestandteile des Korns von der flüssigen Phase, der sogenannten Würze, und diese geht zurück ins erste Gefäß. Der Maische Bottich wird nun zur Würzepfanne, also quasi ein Gerät mit zwei Funktionen. Und in dem Gefäß kommt dann jetzt als dritte Zutat der Hopfen hinzu.
0: Okay, das heißt von deine zwei große selbrigen Kessel geht es dann wohin genau wieder?
4: Ja, erstmal noch geben wir den Hopfen dazu. Mhm. Das Ganze muss jetzt noch mal eine Stunde kochen. Hopfen macht unser Bier bitter und gibt dem Bier auch einen Aroma. Also je nach Hopfensorte gibt es äh, fruchtige Aromen oder blumige oder grasige Aromen. Ähm, und die kommen jetzt erstmal noch dazu. Kochen bedeutet aber auch, wir haben jetzt noch über, also wir haben jetzt knapp 100 Grad. Und müssen dann quasi unseren Sud jetzt noch herunterkühlen. Und dafür haben wir dann hier äh, einen Wärmetauscher, mit dem wir dann quasi auf der einen Seite unsere Würze herunterkühlen und auf der anderen Seite neues heißes Wasser für den nächsten Sud generieren. Mhm.
0: Und das passiert da alles in der Anlage? Wie kann, wie kann man sich das jetzt ungefähr vorstellen? Also wo kommt, wo passieren jetzt dann die verschiedenen da, die Schritte vom Abkühlen?
4: Also wir haben hier einen Tank mit kaltem Wasser und hier einen großen Speicher für heißes Wasser. Und aus dem Sudhaus kommt die heiße Würze und aus dem Kaltwassertank kommt das kalte Wasser. Die werden im Gegenstrom kühler, laufen die gegeneinander und dann kommt quasi auf der einen Seite dann die Würze kalt heraus und auf, das andere Seite, auf der anderen Seite das Wasser, was vorher kalt war, kommt dann eben heiß heraus. So, das heiße Wasser nutzen wir dann für den nächsten Sud oder zum Putzen, zum Saubermachen, zum Reinigen der Anlage. und die Würze, oder bzw. Ja, noch ist es Würze, ist jetzt heruntergekühlt auf die jeweilige Anstelltemperatur, die wir für unser Bier benötigen. Mhm.
0: Und von da geht es dann wieder, nehme ich mal an, da übereinander. Da hat man wieder verschiedene Kessel, eigentlich so wie vorn. Und was passiert jetzt da für den nächsten Schritt?
4: Das sind jetzt unsere Tanks, das ist also unser Gär- und Lagerbereich. Hier wird das Bier jetzt als erstes mal vergoren. Also die abgekühlte Würze wird jetzt hier mit Hefe versetzt. Hefe ist ein Mikroorganismus, ein Pilz, der jetzt äh, den Zucker aus dem Malz zu Alkohol und Kohlensäure vergärt.
0: Wie lange muss es Bier eigentlich, also euch ein Bier, gären?
4: Also das dauert so je nach Sorte zwischen, sagen wir mal, fünf und zehn Tagen. Also das ist die Zeit, die die Hefe braucht, um, den, äh, um aus dem Zucker Alkohol und CO2 zu bilden. Irgendwann findet sie dann keinen Zucker mehr vor und stellt dann den Betrieb ein. Dann muss sie von uns entfernt werden, die Hefe. Und das Bier ist aber noch nicht fertig an der Stelle, sondern jetzt lagern wir unser Bier noch. Das heißt, wir kühlen den Tank noch herunter auf, naja, an die 0 Grad und kühlen bei eben oder, oder lagern eben bei sehr kalten Temperaturen, um unser Bier noch etwas reifen zu lassen.
0: Und das Lager passiert dann auch in einer Kessel oder ist das schon bei einem Schritt weiter?
4: Nein, das passiert in den gleichen Tanks, in den gleichen. Äh, äh, wie viele haben wir? Acht Tanks, die wir hier haben.
0: Mhm. Und nach dem Kühlen ist das Bier eigentlich schon parat, um in Flaschen abgefüllt werden.
4: Ganz genau. Es ist unser Bier trinkbar ähm, und wir können es dann quasi abfüllen. Also wir können es auf unserer Flaschenabfüllanlage in Flaschen füllen oder eben auch in Fässer abfüllen.
0: Ja. Und für das nehme ich dann normal Stiermaschine davor, uns. Das ist eigentlich. Sieht aus wirklich wie eine Abfüllmaschine. <lacht> es ist ja auch genau das. Und dann nehme ich mal an, werden da auf der rechten Seite Flaschen durchgelaufen und nachher werden da einfach sehr Bier in die Flasche eingefüllt.
4: Ganz genau so ist es. Wir etikettieren die Flaschen als erstes. Das heißt, wir tragen Vorder- und Rücketikette auf mit allen wichtigen Informationen. Dann läuft das Bier oder die Flasche in die eigentliche Abfüllanlage, wird gereinigt, ähm, wird mit CO2 vorgespült, wird dann befüllt. Dann kommt der Kronkorken drauf. Dann geht es nochmal durch eine Flaschendusche, um eventuelle anhaftende Bierreste zu entfernen. Und dann wird es abgepackt in die Harasse und dann geht es in den Verkauf.
0: Und so steht dann Stadtwächter Bier vor dir in einem Regal in einem Einkaufsgeschäft. Von der Geschichte bis zur Herstellung haben wir uns jetzt alles zum Thema Bier angeschaut. Aber ein Punkt müssen wir noch beleuchten. Bier ist ein Droge. Alkohol ist ein Nervengift und die tödlichste Droge auf der ganzen Welt. Allein in der Schweiz sind schätzungsweise bis zu 300'000 Leute Alkoholabhängig und im Jahr 2017 allein hat es in der Schweiz 1553 Todesfälle wegen Alkohol gegeben. Bier ist ein Einstieg zu härterem Alkohol und man kann in der Schweiz Bier schon ab 16 legal konsumieren. Bitte konsumiere Bier und alkoholische Getränke in einem gesunden Maß und holt euch Hilfe, wenn ihr oder eine Person aus eurem Umfeld ein Problem mit Alkohol hat. zu zudem noch sehr gern die anderen Podcasts zu unserem Monatsthema Alkohol, die noch im Dezember erschienen und die sich intensiv mit den Gefahren und dem Suchtpotenzial vom Alkohol beschäftigen. Mein Name ist Florian Scherer. Merci vielmals fürs Zuhören. Cheers!